0: Se han separado los varones,
1: ¿no? entonces es como más normal.
0: ¿Cómo vas a pensar en
1: dejarlo? Jamás. Ya se fue este, que véngalo. ¿De decir uno no, no más, ya no quiero esto. Pues no tenemos por qué ser perfectas. Episodio 1, buenas noches a todas. Ya empezamos con esto, gracias primero a todas las que dieron nuestra introducción. Gracias por seguirnos en las redes sociales, por acompañarnos. A sí, mil gracias por todos los que nos vieron, los que nos escucharon. Como
0: habíamos dicho al inicio, no somos psicólogas, no somos eh, terapeutas ni nada por el estilo. Solamente somos dos mujeres, pues, hablando de lo que nos ha pasado, de lo que no queremos que nos vuelva a pasar. Y pues también muchas gracias por, por sentirse identificadas
1: con nosotras. Y, y qué alegría episodio número uno sí y que, que nuestras experiencias les tema sirvan bien y que nuestras experiencias les sirvan para no cometer las mulas que nosotros cometimos o si las van a cometer o claro. ya las cometieron que les ayudemos algo a divertirse o a salir del del embrollo donde está no sabemos pero hoy que sepan cómo salir sí hoy queremos hablarles de las mujeres modernas y las mujeres antiguas yo no sé si considerarme una mujer moderna porque, como dije, fui criada en un ambiente súper, súper, súper conservador. Entonces, yo no, no me considero una mujer moderna. Yo considero que soy como queriendo salir de las ataduras de lo conservadores que eran mis papás.
0: Fíjate que estaba viendo que hay mujeres pues, contemporáneas, mujeres modernas y también mujeres diversas. Entonces... Pensando, yo dije, vos y yo somos como que mujeres diversas, tenemos un poquito de características de ambas, vamos, porque como vos decís, nos crearon en un hogar bien conservador, pero también ya la sociedad se ha encargado de, de quitarnos esa inocencia vamos, de las mujeres contemporáneas. Entonces siento que somos como que mujeres diversas, tenemos
1: un poquito de ambas. Sí, yo creería que sí, eh, tal vez, o sea, sí, si el término es diverso, pues diverso, yo diría que somos como un mix de todo. Eh, yo durante mi infancia viví con mi abuela un tiempo luego me vine ya aquí a, con mi mamá y toda la cosa pero la vida entera me, la compartí con una tía que es como si no estoy mal como 15 o 20 años mayor que mi mamá entonces me criaron así de hay que aprender a cocinar hay que atender al esposo, hay que barrer hay que planchar, hay que ser educada no hay que decir malas palabras y todo, y al final eh, terminé siendo todo lo contrario, sí sé cocinar <risa> pero porque la vida te obliga a cocinarte a ti misma creo yo, tenés que encontrar la forma cuando estás sola de, de ver qué comes de ver qué haces, igual de me... sobrevivir no va Ajá. y cuando me casé pues que tuve que aprender a cocinar las cosas que al individuo este le gustaban, pero poco a poco yo creo que he ido rompiendo ese, ese cascarón donde me tuvieron porque pues al final termina siendo todo lo que mi mamá tal vez no quería o, o lo que mi tía no quería o lo que mi papá no quería pero como dijimos al principio al día de hoy soy la persona más feliz
0: Cabal, fíjate que en mi caso yo también pues crecí con mi abue una buena parte de mi vida y me recuerdo que mi abuela era así como de aquí están tus muñecas, jugada de bebés, jugada de comidita, eh, o sea, pensar en que más adelante te tenés que casar, tienes que tener una familia, quiero que me des un bisnieto, cosas así, ¿va? Entonces sí fue como, como que el chip que le meten a uno, de que eso es lo único que una mujer como que hasta cierto punto puede lograr, ¿va? ¿Vos y con quién te cases, es con quién vas a terminar estos tus días, ¿va? Pero también pienso que en algún momento fui una mujer contemporánea, definitivamente, sí, total, va, súper sumisa, eh, no decía lo que opinaba, era así como, sí, lo que usted diga, algo así. Y, ¿Y, yo no? y vos, yo me levant, vos, yo me levantaba a hacer desayuno a las tres y media de la mañana, vos. Yo me levantaba también a, picar a las fruit. 6 de la mañana, a hacer sí a picar frutita, a poner eh, miel en bolsita para la fruta y la salsita para las tostas. O sea, así va, de, demasiado también, ay no sé, demasiado mula, digo yo. <risa> <risa> así como mucho. ¿no? Y a veces regresaba este chatío, dijo, de trabajar y yo así como, y tu lonchera? está, ah, bueno, voy a revisar y no te comiste tal cosa, ah, se me olvidó. A la madre, sí, si yo me esmeré un montón. Entonces, como que también las situaciones de la vida te van haciendo cambiar esas, eh, ese chip, ¿va vos? Y te vas volviendo una mujer, pues, que exige un poco más de, de, de ¿cómo te dijera yo? Como de reconocimiento, a vos? O sea, o, o que exigís más atención o, o menos trabajo también en la casa, ¿va?
1: Yo creo que menos de todo. Yo, la verdad, hasta el día de hoy, yo no sé cómo le hace mi mamá. Eh, mi mamá toda la vida, a las tres y media, cuatro de la mañana, ella se levanta. Prepara comida para todos, prepara loncheras, prepara los almuerzos, lo pone todo en las loncheritas y ahí están todos los desayunos de todo el mundo. Bueno, ahorita no lo está haciendo, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que hace en su día a día, ¿me entiendes? Y, y yo por el deseo de, de ser como mi mamá, porque la verdad es que yo todo el tiempo soñé con ser como mi mamá y creo que por eso aguanté tanto mi relación anterior. No la de mi exnovio, no la del papá de mi nena, sino mi relación de, de mi exesposo. Porque yo miraba que mi mami hacía todo por mi papá, mi papá pues era un hombre, ¿me entiendes? <ríe> mi papá era un hombre y no. él él cuando podía ayudaba, él cocinaba, él eh, hacía realidad, mi papá se desvivía por nosotras, pero al final en las cosas de la casa mi papá no era de, tal vez él tenía el deseo, ¿me entiendes? De tal vez cocinar, de planchar, de hacer algo, pero no lo dejaban. Entre mi mamá y mi tía, no lo dejaban y eso fue lo que me inculcaron a mí. Y cuando yo me casé, igualmente hice lo mismo. O sea, te, me, yo a las seis de la mañana me levantaba y decía, ay, tengo que hacerle su panito, me iba a comprarle su panito, le preparaba su desayuno, se lo ponía en su lonchera le ponía su comida y hacía todo eso por él. Y, y a veces me daba mucha risa y, bueno, entre, entre risa y cólera digamos, porque a veces yo decía ay no yo no me quiero levantar y me quedaba en la cama un ratito y cuando él salía de bañarse a quedó él en toalla y se paraban la puerta del cuarto y me decía ¿Y vos qué no te vas a levantar a hacerme desayuno y yo pensaba no hacerlo pero debido a las exigencias <ríe> me voy a levantar no, no voy a <ríe> entonces al final yo terminé yo, yo era así como que sumisa, me entendés al final pues yo decía va esta vaina pues el... me levantaba y me iba a hacerle su hacerle su desayuno, a prepararle su almuerzo. Yo trabajaba en ese entonces eh, un horario, este, si no mal recuerdo, como de 12 del mediodía a 7 de la noche, una cosa así. Entonces, ponerle a las 7 de la noche, yo salía corriendo del trabajo porque decía, él a las 7 y media, 8, llega a la casa y yo a las 9, lo más tarde, tengo que tener la cena porque si no ya era de que me estuviera alegando, de que me estuviera alegando que, que por qué no le hice cena. Si sí, al mediodía yo me iba y dejaba los trastes y él venía antes que mire a la, a la casa, me alegaba porque no encontraba los trastes limpios. Y yo decía, sí, yo estoy fallando como mujer, sí, yo estoy haciendo algo mal aquí. Y al final no, ¿me entiendes? <risa> al final yo siento que tiene que ser una cosa recíproca.
0: <risa> y fíjate que yo siento que a veces uno mismo de mujer es como que el culp la culpable o tiene mucha culpa en que los hombres sean así como tan machistas, ¿va? Porque, por ejemplo... Tengo una persona muy cercana a mí que yo veo que, por ejemplo, el, el hijo va a levantar el plato, ¿verdad? Y así como, no, 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 ahí déjalo, yo lo voy a levantar. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si se puede? O sea, no les va a pasar nada de aquí al lavatrastos, ¿verdad? <ríe> Un ejemplo. Eh, o ponele también, eh, no, yo te, yo te voy a echar azúcar en el café porque o, o, o lo dejas muy dulce o va a estar insípido, va cosas tan, tan básicas, tan tontas, que uno mismo no permite, ¿va? ¿Y por qué no? Bueno, yo no lo veo como algo malo, como vos decís, el hecho de que se dividan los roles, ¿va vos? Así como yo también salgo a trabajar, ¿por qué no él también me va a ayudar en los quehaceres de la casa, ¿va? O, o por ejemplo, cuando uno de mujer también está enferma, ¿va? Que ponele, yo me acuerdo cuando me caí de la moto, yo me lastimé la pierna así bien serio, no podía caminar y un montón de cosas, y pues me recuerdo que Daniel barría, trapeaba, y tal vez a los ojos de muchas personas era así como, a la gran, este chavo pobre, ¿va? Lavando la casa, haciendo oficio. Ajá, mandilón. Y fíjate que justamente hoy leí algo de eso, de, de que los, a los hombres se burlan de los hombres que son mandilones, dicen ellos, ¿va? Pero ¿por qué? Si en realidad ellos lo que están haciendo es que saben
1: hacer un buen equipo con su pareja, ¿va? Yo siento y, que ese es el hombre que... moderno, ¿sabes? El,
0: el mandilón, el mandilón, sí. El mandilón, dicho, o sea, de la gente que no, no sabe expresarse, digo, porque para mí, vos realmente, digo, los hombres que ayudan en la casa son hombres que, que valoran el trabajo de su mujer, o vos, que, que valoran lo que uno hace, que uno se levanta temprano, te arreglaste mañana, te bañaste, vas a la calle todo el día a lidiar con gente que ni conoces, y de ahí regresar a la casa todavía y así como que, no hace nada. Eh, la ropa plachada para bañar, rápido, esclava. <risa> en cambio, los que ayudamos, a mí, me, a mí me gusta que Dani me ayude. A veces hasta cae mal porque dice uno, a la madre, lavó los trastos y me dejó una piscina abajo de lavatrastos, ¿no? Porque no lo hacen como lo hace uno. Pero es algo que se agradece, vamos, porque
1: aunque no lo hagan como uno quiere, están ayudando, están colaborando. Sí. Y que es loco, fíjate, porque en realidad a ellos no los educan así. O sea... A Daniel, yo te puedo puesto que a él nunca lo educaron para que hiciera esas cosas. En cambio, a uno de mujer, a mí sí, por a los seis años, ya estaba mi tía ahí diciéndome, vaya a lavar su trazo porque usted es mujercita y usted puede hacerlo solito. Entonces, esas cosas las va aprendiendo uno. Incluso el día de hoy yo tengo muchas amigas que, que tienen hijos varones y son así de, eh, al nene hay que comprarle carritos, al nene hay que comprarle motitas, al nene hay que comprarle pelota. Y, y nada, que le regalamos una muñeca o algo así, entonces yo a mi hija Ajá. le vengo y le compro carritos, a mi hija yo le compro pelotas, a mi hija yo vengo y le, le regalo una muñeca, o sea, ¿me entiendes qué? Yo dejo que ah, ella exprese libremente porque no quiero que ella crea que existe un solo rol estipulado para las mujeres, que yo creo que Ajá. eso es... Sea... Ajá. Eso te hace ser una mujer moderna, una mamá moderna,
0: ¿va? porque las mamás de antes, como te digo, no hacían nada de eso. Por ejemplo, en mi casa yo veo a mi hermano y mi papá, ponele. Mi papá es muy dependiente, muy muy autodependiente de mi mamá. ¿va? Por ejemplo, mi papá llega a la casa y así ¿y tu mamá? Anda en la tienda, la voy a traer. Y así como, ¿pero por qué? Es que no la voy a traer. Dice. Y el que la va a traer es porque o ya tiene hambre, o ya se está tardando mucho y no regresa. Entonces mi papá se de que sale a bañarse y prácticamente así como, vestime, aquí estoy, ¿va? <risa> Entonces digo, bueno, y mi hermano es igual, ¿va vos? Pero, pero mi mamá así lo enseñó. Ahora, que un malo que bueno lo pone que a lavar los trastos, que tendré tu cama, que recoge tu ropa sucia pero realmente de niños no era así, va. Era, incluso vos, no sé si te pasó alguna vez que era así como, ahorita que te metas a bañar, de una vez ahí con la regadera, lava tu calzoncito y ahí lo vas a atender. No, bueno, no, nunca me
1: lo dijeron, pero qué divertido.
0: ¿no? No, o sea, a mí sí, eficiencia. Agüe, mi agua <risas> y mi, mi mamá, vos pero mi hermano era así como, de ahí está mi calzoncillo, ahí están mis calcetines y que lo recoja mi mamá, ¿va? Que lo recoja la Yanmin o mi abue, porque mi abue también pues en algún momento vivió con nosotros, dos Pero a mí no. Y o si no, mi mamá ha encontrado oh, mi calzón así seco. Y decimos, sí, ¿por qué no lavaste tu calzón de una vez en la regadera?
1: Pues yo nunca me había, vayas, sinceramente yo nunca había escuchado eso de lavar el calzamiento en la regadera, pero si alguien más lo hace que nos diga porque yo nunca lo
0: Pues <risa> <risa> bueno, si mi mamá
1: me, me ponía a hacer eso. Fíjate. No, a mí, la, a mí de chiquita yo creo que lo, lo que sí era obligatorio para todas, ¿sabes? y es que mi papá solo tuvo mujeres, ¿me entiendes? Entonces mi papá tenía tres mujeres, mi tía que siempre vivió con nosotros, mi mamá, entonces éramos cinco mujeres, que prácticamente teníamos que ver que él estuviera lo más cómodo posible, vamos O sea, mi tía nos educó así, así de, ahí vayan a traer las chocletas de su papá! ¡Ay, vayan y laven la ropa de su papá! ¡Recojan la ropa de su papá! Y así, mi papá, la verdad, yo te digo, a mí nunca me educó como, porque sos mujer no puedes hacer algo. O sea, mi papá siempre toda la vida nos dijo, ¿usted porque es mujer puede hacer lo que se le dé la gana? O sea, a mí me enseñó a manejar, ¿me entendés? Y mucha gente y muchos... Amigos que se han subido a mi carro me dicen que yo manejo como hombre. Y yo sí voy en el tráfico y voy así de, quítate de ahí, hijo de la... Y, y así voy bocinando y me voy metiendo. Y muchos me han dicho que manejo como hombre, pero porque mi papá siempre me dijo, vos no tenés por qué hacer, hacer algo o sentir algo por el hecho de ser mujer. Siempre decía, si ustedes se van a valer por sí mismas, ustedes no tienen por qué depender de un hombre, etcétera, etcétera. Pero el, la, esa fue la parte de mi papá, digamos. Ahora la parte de mi mamá, la parte de mi tía y todo, siempre fue así de, no, tú tienes que aprender a cocinar, no, tú tienes que aprender a hacer tus cosas, no, tú tienes que ser ordenada, una cosa que era eh, la muerte en mi familia, ¿me entiendes? Yo hasta el día de hoy soy una mujer completamente desordenada, a mí no me va no voy a hacer a ver ahorita mi pero porque se te cae la ropa encima, así. Y no, no. <risa> trato de ordenar la ropa de la nena y trato de decirle ahí así: como que mi amor no hagas las cosas tiradas en el piso, y así, pero yo, yo, ¿qué le voy a andar enseñando si igual soy desordenada? Entonces, era, ese era el, el issue con, mis, con, mis, con, mi, con mi tía y mi mamá. O sea, era todo el tiempo: es que eso es una desordenada, como son mujercitas tenés que aprender a ser ordenada, como son mujercita, tenés que ser siempre limpia, como son mujercita, tenés que aprender a hacer esto. Yo te digo: yo eh, sé cocinar un montón de cosas porque al final por ser mujercita tenía que aprender
0: a hacer un de cosas. ¿verdad? sí, en mi caso ponele, eh, sí, igual, yo sé cocinar por eso, porque así como que mi mamá, mira, me voy a ir de, tengo familia en un departamento, entonces ¿sí me voy a, a huevo, y yo, ah, vaya, entonces te quedas a cargo de tu papá sus camisas, sus pantalones, sus calzoncillos, sus calcetines, su comida no le puede faltar, va, su comida no puede faltar, entonces sí, aprendí eso, aunque te soy sincera, yo en mi casa de, de, de soltera hacía muy poco, realmente muy poco, mi mamá sí se discutía todo, decimos que oficio, todos los que haces de la casa en su mayoría se los discutía a mi mamá sola, va, y aparte de eso, tuve la, el, la mala escuela, si lo quieres ver así, de que mi abuelita toda la vida me tendió mi cama, o sea, yo al día de hoy, y eso es algo que es bien gracioso, porque Daniel es quien tiende la cama en mi casa, vamos, o sea, yo no tiendo mi cama, hasta el día de hoy no lo hago, y ese es un defecto que Daniel hace a me dice, no tendiste la cama. Obviamente cuando me quedo aquí en la casa y hago el oficio, sí la atiendo, va. pero me refiero a que yo tenga el hábito así, ay, me levanto, voy a extender mi cama, la voy a atender, no, nunca, porque yo me levantaba y era creo que mi abuela, ay, deje de su camita, yo se la voy a atender. Bueno, cuando no hago la hueva. Entonces, yo sí tuve esa, esa escuela, vos cosa que, que ahora pues me, me afecta en ese punto también, ¿va? Como te digo, hay muchas cosas que no hago, hay otras que las hace Daniel, y así va, pero eso se trata también de ser un equipo. Bueno,
1: exactamente. O sea, si vas a estar con alguien, siento yo que que esa persona tiene como que dar 50 de lo que das tú y, y 50 eh, la otra persona, ¿va? En lo que respecta a los caseros del hogar, porque hay muchas ocasiones en las que la, el porcentaje va a ser diferente, ¿va? Pero si te digo, o sea, en, en mi caso, por lo menos la, la, una experiencia que tuve yo de vivir con un hombre que fue cuando estuve casada, sí, las cosas de la casa casi todas me las discutía yo, no te voy a decir que él no me ayudaba, porque sí, a veces decía, voy a echar la ropa en la lavadora, pero teníamos tal vez dos canastas de ropa, y él decidía que esas dos canastas de ropa era una sola lavada, entonces, era como decirlo, así como, ¿sabes qué, mejor lo voy a hacer yo? Y así, entonces, y, y es bien complicado la forma en la, que te, en la que te van educando, yo creo, y al final, a mí me sirvió, eh, o soy una mujer diversa, como tú dijiste al principio, que, que éramos, porque mi papá me decía... No porque seas mujer, tenés que hacer algo. O sea, él me educó como varoncito, digámoslo. Y mi, mi mamá y mi tía me educaron como toda una señorita, ¿me entiendes? Entonces, tengo este lado así como bien femenino, bien de me gusta atender, me gusta cocinarte, me gusta eh, hacer cosas por ti, pero no me lo vayas a exigir porque entonces ahí es donde me, me, me prendes el apellido y digo yo, no, ya, o sea que te planche tu camisa a tu abuela y que te planche tu camisa a tu madre y, y no, ¿me entiendes? O sea, yo sí, con eso sí no puedo, yo yo de verdad, las cosas tienen que nacer de mí para que yo diga... Ah, que sí, te den sí. instrucciones. Ajá, no. las instrucciones, que sí.
0: en mi caso igual, ¿verdad? Por eso te, te digo lo de la mujer diversa, porque, por ejemplo, yo, a mí, me, y a mí me encanta estar en mi casa, ¿va? o sea, el oficio, y que se vea bonita, que huela rico, que esté limpio, a mí eso sí me encanta. Pero también hay una parte de mí, así como vos decís, así como de... Mira, y, y un ejemplo, qué sé yo, ay, dios sé, eh, mira, ¿y esto por qué no lo hiciste? O ¿sabes que me explota? Que me digan así al final del día vos, o sea, la casa está impecable, entras y es así como un jardín de rosas de ¿sí? Dios, y entras y es así como, ¿y qué hiciste hoy? Ah, pues nada, ¿va? o sea, aquí estuve tirada en el sillón viendo tele, ¿y qué más hiciste? ¿Qué más? O sea, ¿en serio qué más? No, no te das cuenta que esto es un palacio. dijo. Eso, eso es algo que, que de verdad, como decís, vos, me enciende, ¿va? En el momento es así como, sí, no valoras lo que hago, que no sé qué. Entonces tenés un poco, porque una mujer de antes te puedo apostar que es así como, ¿y qué hiciste hoy? Oficio, hice comida, y jamás en la vida le iban a decir al marido, ay, ¿te parece poco lo que hice? No, a o, Lucas se iban a poner al ejemplo, por tú. Ajá. O hay días así como de, mira, y hoy no hay nada que comer. No, si quieres pedimos algo, porque no quiero cocinar, un ejemplo. Entonces, son como cositas que tenemos eh, de mujer moderna, o de mujer que, yo estaba leyendo que dice que una mujer moderna, o una característica de las mujeres modernas es que no se postergan para después el, el gusto de ellas, el querer de ellas, ¿vamos? Sea, es así como de, por ejemplo, yo he visto a mi mamá en algunas ocasiones, hay un pedazo de carne y, bueno, entonces hay tres personas, dividámoslo en dos, y yo no voy a comer carne, ¿me entiendes? Son cosas, sacrificios de la mujer de antes que a veces uno de mujer de ahora no hace, ¿va? ¿Vos? yo no lo hago, ni con mi hija, de...
1: yo quiero comerme la carne, me la como, <ríe> y vos no, ah, es <ríe> no. sí, así, así como, de, eh, mira, yo quiero ese
0: pedazo de carne y me lo voy a comer, pues, si querés, te doy un pedacito, un ejemplo, vale, esa es una característica de la mujer contemporánea, otra que ponerle, realmente yo he visto, mi hermana, es una... Milenial creo que es ella, o no sé. Yo no, no entiendo muy nosotros bien esa definición de, de también, año. Pero... Bueno, pues mi hermana es una generación o dos generaciones más que nosotros. Y ella, por ejemplo, yo le hablo de, de casarse y es así como... No, va. O sea, no. Voy a tener mi novio y si en algún momento funciona, pues vivimos juntos, pero no me voy a casar. Cosa que uno sí va. Yo me acuerdo que yo soñaba con casarme y pues lo hice con quien no debía, vos sea, y arruiné esa no. ilusión, por ¿sí? <risa> bueno, jaca vale. pero pero ese era mi sueño, pues yo me acuerdo que mi sueño era casarme de blanco, entrar a la iglesia y que la música y los invitados y los regalos y que la gran y, y qué que mulada, porque eso es la parte bonita del matrimonio, ¿va? Pero después cuando ya viene el, el caer del cielo y así como que, bah, ya esta es la realidad, esta es la verdad el matrimonio, tenés que cocinar, tenés que lavar, planchar, eh, aguantar un genio o un carácter de una persona que veías horas al día y ahora va a vivir con vos, va, entonces todo eso
1: la mujer moderna como que no está eh, dispuesta a vivirlo. ¿va? Tal vez, obvio, yo siento que tal vez estamos dispuestas a vivirlo, pero en nuestros propios términos, o sea, por lo menos yo, igual que vos, ¿va? me la, la cagué casándome. Pero pero yo, fíjate que yo estoy bien loca, la verdad. Yo sí estoy bien loca porque yo sí sigo soñando con el hecho, con, con casarme feliz, ¿me entiendes? O sea, yo no te voy a decir que no me, oh, no. Casé, no me casé feliz, pero, pero me casé porque me tenía que casar. Yo ahora digo yo, yo, yo sí me quiero volver a casar, pero quiero que esa boda sea así de... Los dos estamos seguros, yo estoy segura, ya vivimos juntos, ya sabemos que podemos formar una familia, ya estamos felices tú con lo que eres y yo con lo que soy, entonces vamos y arremos un pachangón y que ahora te digo preferiría en aquel entonces yo quería que sirvieran así piernita y fideitas y tu cena así súper elegante, que ahora te digo me vuelvo a casar y pongo una carreta de tacos y ahí coman todos, <ríe> pero sí, pero sí que... todavía con eso. Ahí es donde predomina
0: en nosotros un poco de esa mujer de antes, vamos, porque yo también, o sea, a pesar de todo lo que me pasó, es cierto, yo vivo en un libro ahorita, pero yo sí sueño con el día que Daniel me pida matrimonio, o si casarme, y pues yo nunca tuve, me acuerdo que tuve una despedida soltera, todo esto que te estoy diciendo ahorita, realmente al final lo tuve porque así lo quise, va, no porque, ay, qué triste, me tocó la vida, no, fue porque pula y porque así lo quise, pero, Ponele, yo nunca tuve una despedida soltera o una pedida de mano, ¿verdad? que uno dice, ay, qué bonito. Y yo sueño con tener eso, con, como vos
1: decís, con planear mi boda otra vez. <risa> pero chile, <¿verdad? risa> <O> sea, pero <risa> ahora sí, ahora sí decidiendo cosas que, que te gusten o, o no sé. O sea, yo, ponele, a mí mi ex esposo me pidió matrimonio y fue así como, mira, eh, yo la verdad no te imagino con alguien más. Entonces yo creo que nos casamos. Y se sacó así la bolsa, de la bolsa, se sacó el anillo, me lo, lo abrió así y me dijo, ¿te crees casar conmigo? Y yo me puse a llorar y así, pero fue una pida de mano así bien bien sosta, ¿me entendés? Ni siquiera fue así de, me pongo de rodillas, ni, ni nada, ¿me entendés? Y al final él me dijo, pero no le digas nada, estupas, no les a tus papás, tú le puedes decir no a nadie y yo me quedé con eso pensando que estaba mal estar comprometida, y estuve comprometida como cinco meses sin decirle nada a nadie, porque él me había dicho que no le dijera nada a nadie, a
0: y yo, pues como, yo porque...
1: como mujer tonta, me entonces yo sí, mi amor, lo que tú digas no le voy a decir nada a nadie.
0: Vos, yo realmente no sé por qué tenemos tantas similitudes en nuestra <risa> antigua vida, a mí me pidieron matrimonio en la sala de la casa de mi ex suegra, eh, y me escondieron el anillo entre un trasero de pollo de granjero, Mira, al final el lugar, la comida, es lo de menos. Pero fue así como de, mira, eh, ahí te comes el pollo. Y yo, ah, gracias, ma. Cuando me voy comiendo el pollo, el, pa, el anillo a vos. Y, yo, y uno es que uno tan es que yo Y yo, oh, está pidiendo Y justamente, bueno, pero en este caso no fue él el que me pidió que yo no dijera nada. Fui yo la que no dije nada. Porque en mi casa lo detestábamos. Y yo estaba emocionada con mi anillo, que me quedaba... O sea, se dé cuenta que, mira mi mano, ¿va? Y era como para tres manos más el anillo. O sea, yo también. Yo hubiera no, no podido usar de pulsera, ¿va vos? Brazalete, esa cosa. Porque no, o sea, ni siquiera te tomó la delicadeza de medir mi dedo, ¿va vos? O sea, o de quitarme, qué sé yo. No sé, si yo fuera hombre, digo que la que fuera mi novia estaría así colpada para siempre. Yo
1: también. Yo, sí, yo ¿sabes que me imagino una pedida de mano así de... de voy a poner un camino de rosas y voy a poner candelitas y, y vas a estar ahí esperándome y cuando yo llegue van a sonar mariachis así, ¿me entiendes? incluso a mi ex a, aunque a mi ex, un reggaetón, no importa sí, no importa y sabes que yo en, entre todas mis tonterías al papá de mi hija eh, yo le iba a pedir que fuera mi novia ¿me entiendes? porque nosotros estábamos saliendo y estábamos saliendo de, de una forma no oficial, digamos, así entonces yo hablé en ese entonces con mi mejor amiga y le digo, mira yo quiero, para ese entonces ya había nacido la nena. Entonces le dije, mira, es que aquel le me ha dicho que seamos novios. Entonces, yo la verdad le voy a pedir que sea mi novio. Entonces, organizemos todo, la verdad. Y empezamos a organizar todos. Y como, ay Dios digo, que tal vez como una semana antes de que todo pasara, de que yo me lo llevara a comer y le pidiera que fuera mi novio, me llamaron una persona X para decirme que lo habían visto con otra. Y así ve. Hijo de su madre, ¿me entendés? Y yo así como que dije, no, ¿ya para qué le voy a pedir que sea mi novio si él ya anda con otra? Entonces ya no lo hice, pero yo se sí había organizado la cenita y hasta, hasta había llamado restaurante para decirles que en el postre pusieran, ¿quieres ser mi novio? Y el chavo que me estaba, me acuerdo el chavo que me estaba tomando la, la orden, digamos, en, en el restaurante, me dice, ¿quieres ser mi novio? Y yo, sí, sí, mi novio, le dije entonces empezó a reír y me dijo, ¿usted le va a pedir a él que sea su novia? Y yo, ¿sí? ¿Sí? Y, y se empezó a reír y me dice, ¡ay, qué bueno, señorita, me alegro mucho, me alegro mucho que las cosas estén cambiando! Y yo, así, Y yo le voy a pedir. Al final no se lo pedí pues, porque ya él andaba con otra mujer, pero, pero la intención estaba.
0: Sí, es cierto. Y no, igual, como te digo, yo escondí mi, mi compromiso, como por, ay vos, como por siete, ocho meses, o sea, yo realmente sí la caí así grueso, ¿va? porque yo le dije a mis papás, miren, este me pidieron un matrimonio y me voy a casar, y mi papá así como, pues oh, yo lloraba, porque no era como decírselo a mis papás, y lloraba, lloraba, o sea, realmente yo no lo disfruté para nada, ¿va? para mí fue tormentoso, por todo lo que te digo, entonces, eh, um, fue así como de, bueno, me voy a casar, ¿y cuándo? En 15 días, no hombre, 15 días, sí, en 15 días es el civil. Y, y vos, todavía me acuerdo que poner que hoy, hoy viernes, vaya Yo me casaba mañana y toda la noche le digo yo al que era mi novio. En aquel entonces, le digo, Mirá, le digo que Mañana casarnos por el civil muy rápido. Hombre, mejor dejémoslo para organizémoslo bien para el otro mes. Pero era que yo ya sentía que me llevaban de su lado a vos. Y entonces me dijo, No, si no nos casamos mañana, ya no me caso contigo. Entonces se de cuenta que yo el día sábado corriendo con tamales y que mi hermana me ayudó con todos los adornos, me acuerdo yo, mi mamá también. Pero vos, ¿qué necesidad? Para empezar, ni que hubiera estado embarazada, ¿vos? como para decir, ah, por eso, está, por eso es la carrera de casarse, pero no. Y tampoco hubiera una vieja de 60 años, ¿va? Como para decir yo, ay, sí, ya, definitivamente este es el último
1: vagón que voy a encontrar del tren, ¿va? No. Sí, incluso ahorita yo siento que no, todavía encuentro a alguien, tal vez. A lo mejor, no sé, o sea, poner mi ¿Qué? mami. ¿Qué? Mi mami a veces me dice: No, mi hija, no perdamos las esperanzas, ahí alguien va a llegar. Y yo, está bien, alguien va a llegar. ¿Va? Entonces, no pierdas las esperanzas. Wow. Ah, vale. Bueno, entonces, eh, nuestro podcast, digamos, lo queremos dividir en varias secciones. Y esta sección se llama: ¿Qué pensaría mi mamá? ¿Qué pensaría mi mamá. ¿Qué pensaría mi mamá? Entonces, a ver, ya, ¿qué pensaría tu mamá, ¿Qué
0: pensaría mi mamá si leyera todas de tus
1: conversaciones del WhatsApp? Mira, mis conversaciones de WhatsApp. Tal vez, mira,
0: las demás no habría problema, pero si leyera las mías con Daniela, ahí sí me haría un poco de clavo, vamos. Porque a veces sí nos ponemos un, un poquito intensos, nos decimos un poco de cosas intensas, pero de ahí no... Tal vez no, de eso no me preocuparía tanto, me preocuparía más así como de qué pensaría mi mamá um, si viera como plancho las camisas de Daniel. Soy malísima para planchar vos, malísima de verdad.
1: Vale, a mí, me daría clave. <risa> Porque es okay, mi mamá hasta
0: almidona las camisas vos. ¿Y cómo se
1: hace
0: eso? Con una cosa, no sé cómo se llama, pero es un atomizador, se lo echas en la... Yuki, creo, no me acuerdo. La cosa es que se lo echas al cuello de la camisa y el cuello, por más que lo movas, siempre va a estar eh, así perfecto, ¿va vos. Mi mamá hace eso con los puños y con los cuellos de mi, las camisas de mi papá y así como ¿qué camisa te vas a poner mañana? Esta, ah va, en la cama, ¿va vos. Ahí está. Yo si sí no me espero. me da un poco de clavo que mi mamá vea eso. Aún. Ya una vez me regañó por eso, pero, pero no aprendí. Hasta me explicó, así como, mira pues mi hija y la pones aquí, le pasas la plancha de ahí a aquí. Y el atomizador ahí en está. el cuello y, y los cuños. ¿Qué? No, jamás. No. Va planchada. Se nota que la planche, tal vez no perfecta, puede que lleve un quiebre por aquí y otro un poquito más acá, pero está
1: planchada. Nada, que no le cura el chaleco a vos. Qué risa, o ¿sabes que Por eso yo le compraba, aparte de todo, yo le compraba las cosas a mi ex marido, pero yo le compraba a mi ex marido camisas que no se plancharan. O sea, de esa pelita que era así bien fina, de la cuelga el cercha la bajas del lacio y no se plancha por el mismo hecho de que a mí no me gusta planchar. Entonces, ahora yo, vas a ver, no eh, sé, pues, eh, yo creo que a mi mamá le daría mucha vergüenza tal vez eh, ver cómo arreglo mis cosas. Creo que eso sí le daría sí, mucha pena. Incluso a veces me viene a visitar y, lo, y sabes que lo primero que hace es así: entra y pss, directo al cuarto. Va. Y empieza: ¿No has hecho la cama? ¿Por qué no has hecho la cama? Mira eso ahí está tirado. Mira las cosas de manera. Mira esto. Mira lo otro y digo: yo ¡Ay madres! Otra vez estoy súper desordenada en todo lo que hago. Entonces yo creo que eso es lo que me da más pena. Incluso porque yo
0: cocino, vamos, porque sí cocino. Y a veces le va a Daniel: ¿te gustó? Sí, está muy rico. No
1: como el de tu mamá, pero está muy rico. Ah, la gran tío. Sí, yo creo que sí. De mi forma de cocinar es lo único que me ha había... pero Incluso con mis abuelas, porque mi abuelita era de, de Shela. Ella, y era de Shela así, súper señora de Shela, me entiendes? con su traje típico y toda la cosa, que ella sí me mira a cocinar ahorita. Sabes que mi abuelita tenía una sufrase que me me da mucha risa porque ella decía que cocinar sin delantal era de machetona decía todo el tiempo así, ¡ay, tan machetona! Ella está cocinando sin delantal. Y yo cocino sin delantal, ¿me entiendes? O sea, yo cocino y si me manché, digo, ¡ay, ya me manché! Pero no me gusta ni por delantal. Incluso es así como, ¡qué blusa cargo! ¡Ay, con esta! <risa> Te lo juro, o sea, pero sí, si mi, mi abuelita sí decía que las que cocinaban sin delantal, las que cocinaban en gabacha eran machetonas. Machetonas. Hoy no sé qué significa el término machetona, la verdad. Pues...
0: Yo sé que machetona es así como, como, bruna, ¿no? Como así, como,
1: Ay, así que se vaya, como, no sé. Algo sí. así entiendo yo por machetona. Si sí, alguien de las que nos escucha ahí, que nos deje un comentario y nos diga qué es machetona. Ah, ¿Qué es machetona? ¿De dónde proviene el término machetona, por favor? Porque no sé. ¿Qué les proviene? daría
0: vergüenza que su mamá supiera? Sí, o que su mamá. ¿Qué viera? pensaría su Ay, no sé, que a mis 34 años. Tal vez le dará pena el que no, no haya logrado yo como que mantener mi hogar, digo yo, de antes. No sé, siento yo que tal vez a veces
1: sí como que se avergüenzan un poco de eso todavía, ¿va? Así como, ¿y, y su hija está casada? ¿Está qué? ¿Eh? ¿Cómo? O no sea, también qué? Cuando, cuando hablan así como, ay, es
0: que mi hija se graduó de la universidad y que no sé qué, y la suya... Eh, pues la mía tiene trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Se mantiene, se mantiene. Ahí tiene que comer, tiene su casita. <risa> <risa> Creo que, que
1: el, también. Mi mamá lo que hace con sus hijas, que es como la vieja confiable de mi mamá para presumirnos, es presumir a sus nietos. A veces ella, ella no presume a sus hijas. Ella, le dicen así, por ejemplo, mi hermana mayor que se llama Glenda, le dice: ¿Y qué tal está Glendita? Ay, y viera que sus hijos están hermosos. Y usted, Paolita, mire, pilas para el <risa> colegio. Y, y así lo hace siempre
0: vos pero yo mis papás mis ni nietos pues o sea así como que van a presumir? ah pues mira que Yasmin tiene cinco perros tiene cuatro machitos y una hembrita y ya va por la tercera camada porque no hay mo que los castre no va o sea que va a presumir? pero ni
1: los perros vos o sea tiene un peludo bien lindo mire tan bonita ¿cómo es que se llama el que el, el bodoque que peluche venga sí. Bolobank Bolobank no podó va. No Perdóname amiga, por decirle a podó que va.
0: No, aquí está, mira. Sí.
1: Aquí está. Uy, qué lindo. Muy este sería el nieto que mi mamá podría presumir. No importa. Las mamás que nos sigan presumiendo igual. Mi mamá siempre ha dicho que no claro. importa lo que hagamos, siempre va a estar orgullosa de nosotras, aunque por los ratos la enojemos. Pero sí, si algo les avergüenza que se enteraran sus papás, díganos, coméntenos. Y ¿sabes que Hablando de, de mamás geniales, ¿sí? hablando de
0: mamás geniales, yo averigüé de una... Es una senadora italiana, fíjate. A mí me encantó porque es una mujer moderna y a la vez tiene un poco como de mujer de antes, ¿va? Y me encantó porque ella se llama Licia Ronzuli, se llama. Es una diputada, tiene 40 años. Vos, ideas, si lo querés ver dentro de todo lo que ha hecho, su principal eh, logro, digámoslo así, es que ella llegaba con su hija todos los días al Parlamento Europeo, y ella dice que ella lo hacía, dice porque ella quería ser un símbolo de todas las mujeres que no pueden conciliar su vida laboral con su vida familiar, ¿va? Pues sí digo, puchica, ¿qué, qué ejemplo de mujer, porque mira, yo vi algunas fotos, ¿verdad?, donde habían diputados así como que ella estaba hablando, pero a la vez estaba dándole de mamar a su hijo, o sea, imagínatela con un micrófono en, en el Congreso, digámoslo así, ¿verdad? Y dándole de mamar a su niña, o mientras ella hablaba, otra diputada con su niña jugando, o, o así. Entonces, digo, ha de ser bien difícil como que sobrellevar eso y, y tener que aguantar las críticas de mucha gente, ¿verdad? Críticas sí. buenas como también críticas malas. ¿Ya le valió? Y, y dijo así como que, bueno, a mi hija es lo más importante, pero tampoco quiero convertirme en una ama de casa todo el tiempo, ¿va? Y quiero ser alguien en la vida. Y dijo, pues me la llevo junto a la, las
1: dos cosas que más me gustan y, y las tengo en un mismo lugar y que digan lo que digan, ¿va? Qué cool, qué cool. Mira, yo ahora que estoy trabajando desde casa, la verdad que se le doy, gracias a Dios, el trabajo desde casa. Porque así puedo compartir más con la nena. A veces estoy eh, dando alguna retroalimentación a alguien y estoy con la nena aquí o la nena está medio hablando, y le digo, espérate, tengo llamada, y así, entonces, sí, yo creo que eso es súper genial, ¿me entendés? Y aparte, que la gente le molesta tanto ver que das pecho, o sea, de todas las situaciones molestas para la gente, pues puedes andar con un minifalda en la calle, puedes andar en su tacones, puedes andar con la mitad de la cabeza rapada, que todos te van a ver y va a ser así como que, ah, no pasa nada, pero ponete a darle un niño en la calle, y todos se te van a quedar viendo, y es tipo de, a mí me pues, me realmente
0: me... no entiendo por qué se escandalizan tanto o si sea, al final, bueno, sí, obviamente hay un porcentaje de la población que tal vez no tuvo lactancia materna, ¿verdad? pero por algún factor X, vamos pero de ahí realmente hay que un 97% de la población tuvimos lactancia materna, nuestra mamá se vio en la necesidad en algún momento de, de darnos de mamar en un lugar público, pues entonces digo, ¿por qué se escandalizan tanto? ¿por qué lo, lo ay, no sé, lo censuran tanto? realmente al final no entiendo el por qué Incluso, tal vez sí, el sacarte la rica porque adelante toda la gente en la calle. <risa> ¡Oh, pero he visto que las mamás hasta se
1: tapan y se ponen una colchita y que no sé qué. Porque al final tiene vergüenza, a esa vergüenza que te dan de miedo. A mí me pasó una vez estando en estípulas, imagínate esta cosa, estando en estípulas. Estaba yo en una de las banquitas dándole de mamar a la nena y, y estaba yo así con la nena y eso pues me la iba a cambiar de pecho. ¿eh? Entonces obviamente la nena pues me suelta ese pecho yo me quedo con el pecho hacia el aire y me dice un viejo atarantado <ríe> me dice, ¡ay, qué bonitos pechos señor! Y yo, ¿usted dónde le de comer a mi hijo señor? Y yo, yo solo me quedé así como, ¿qué le digo, me entendés? Y, y solo se me queda viendo y se toca así en la entrepierna y yo... ¡A la madre! Quieres? Y no, ya no le terminé de dar de mamar a la nena, entonces fue así como... ¡Hijo de su chingada madre! Y me arruinó por completo el momento de estarle dando alimento a mi hija, ¿me entiendes? Ni siquiera fue algo así, ¿sí? y mi bebé estaba pequeña, tenía como un sueño y algo, ¿me entiendes? Cuando yo le ¿Vos sí, Y qué
0: enfermo, porque porque te pones a pensar que no hay algo más tierno, tierno, imagínate, o sea, nada que ver con lo que pasó por la mente, del viejo no, desagradable ¿sí? se va. porque no hay nada más tierno que ver a una mujer dándole de comer a su bebé, ¿vos? porque es como que una conexión, te lo digo por lo que he escuchado con mis amigas, vamos, que dicen que es algo muy bonito, una conexión con el bebé, directa, que no sé qué. Y que un viejo así como, ay, qué buena se mira dándole mamá a su nene, señor.
1: No, Imagínate vos. qué asco. Es que hay unos hombres que de verdad te lo digo. Pero mira esta diputada que genialmente, ¿no? o sea, prácticamente se expuso a todo. O sea, estaba completamente expuesta ahí a que dijeran de ella un montón de cosas y le importó muy poco porque lo que le importaba yo creo en ese momento era su hija. Así que genial. Sí, a bravo por ella. cabal Me parece. Bien por ella.
0: Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. No, ¿Qué te parece? Me parece. Vamos a ver. Eh, vamos a, eh, esta sección se llama eh, ¿Qué extraño? Digámoslo así, de la mujer de antes. ¿Qué te, qué, ¿Qué te gustaría
1: tener vos ahora como mujer diversa de la mujer de antes? Yes. Yo creo que de todas las cosas que yo extraño de, de las situaciones antiguas, digámoslo así, ajá, de cosas que hemos visto, porque eran, igual no vivimos en esa época, va, o, aunque sean tonto, es que de verdad va a sonar bien tonto, la verdad lo que voy a decir, pero extraño los hombres que se criaban en ese entonces. O sea, yo entiendo que habían como que un montón de muchos super machos, etcétera, etcétera, pero verás que mi abuelita eh, la mamá, mi abuelita materna, ella eh, tuvo tres parejas en su vida. Eh, con una tuvo una sola nena, que es mi tía más grande. Luego tuvo otra pareja con la que tuvo a mi mamá y a uno de mis tíos. Y luego de eso, imagínate, o sea, en esos tiempos, tú estás en esa situación de que tenés un hijo o tenés tres hijos, difícilmente vas a encontrar a alguien más con quien estar. Pero en el tiempo de antes, los hombres no andaban viendo cuántos hijos tenías, ¿me entendés? Sino te miraban y decían, ya tiene tres hijos, ah bien, le hago otros cuatro. Entonces, <risa> Entonces ¿todavía aguanta otra media docena? Vale, esta esta sí sabe parir, diría. Entonces, ya te miraban como, como, como una opción, ¿me entendés? En cambio en este en estos dorados momentos ya no te ven como una opción. Entonces, a mi abuelita, mi abuelito que estuvo con ella cincuenta y tantos años de la vida, eh, la vio a ella como una opción, y fueron pareja, y no te voy a decir que fueron la pareja perfecta del mundo, pero, pero mi abuelito estuvo ahí para ella siempre, y la vio como una opción, la amó, amó a, a los hijos de mi abuela como si fueran sus propios hijos, que hasta el día de hoy, mi mamá, o sea, bueno, mi abuelito ya falleció, pero mi mamá siempre le dice, papá, mentir, nunca fue así de, ay, le presento a mi padrastro, nunca, nunca, o sea, yo me enteré que mi abuelito era padrastro de mi mamá así que yo tuve 13 años. Entonces, porque mi mamá toda la vida le había dicho papá, le había dicho papá, le había dicho papá, le había dicho papá. Y hasta los 13 años yo me llegué a enterar que mi mamá en realidad tenía un papá biológico y un papá de, de crianza. Entonces yo creo que eso sería lo que yo extraño de la, de la era antigua. Que los hombres no tenían miedo a, a amar a una mujer, a una mamá soltera o a una mujer con ya o sea, no les daba miedo. O sea, ahora los hombres, todo les da miedo. ¿vale? Cinco, cinco, Eran que... más valientes. Yo siento
0: que los hombres de antes tal vez no le tenían miedo al compromiso. Al compromiso y al echarse encima una responsabilidad tan grande. En cambio, los hombres de ahora, bueno, también en algunos casos las mujeres como que le, le temen a eso, ¿verdad? Al compromiso, al saber que es tu responsabilidad, ¿verdad? puede ser. En mi caso, yo creo que eh, algo que extraño es como que la, la forma de conquistar de antes o sea, que era así como romántica, las cartitas, o las canciones, boleros, vamos, no de banda, ni reggaetón, mi hermana dice que quien te dedica a una de reggaetón no te quiere, Dice, pero sí, va, o sea, esta manera de enamorar que te llevan flores, que, no sé, como de, de ganarse el amor de una mujer, y, y, y de a qué ni pensarlo, vamos, o sea, tenía que pasar mucho tiempo y de verdad ganárselo para que una mujer les dijera, ah, vamos pues. No. <risa> pero esa manera de conquistar de antes, ¿va? eso sí, pienso yo que me hubiera gustado como que que, que, que en algún momento me conquistaran a la antigua, vamos, porque obviamente los hombres de ahora sí tienen uno que otro detalle, pero no como antes, pues yo me acuerdo que mi papá contaba que mi abuelito le llevaba rosas a mi abuelita, ya casado, ya con dos hijos, y era así como se ponían a bailar, dice, boleros en la cocina, aquí, nada que ver, vamos, o sea, ya en esta época eso ya no se da, pues es
1: muy poco, muy pocos los hombres que todavía son detallistas, ¿no? Sí, yo creo que sí, igual fíjate que mi papi, pues que en paz descanse porque ya moría mi papi, pero mi papi era así con mi mami, fíjate, él no miraba si era el cumpleaños de mi mamá, si era... Eh, su aniversario, nada, él decía hoy me nace llevar las flores a mi hija le llevaba flores, y le traía un vinito para que los dos echaran un vinito juntos en el cuarto, y era queda de que de aquel romanticismo que ellos vivían, que la verdad, yo creo que ya, como vos decís, a estas alturas difícilmente alguien eh, se toma el tiempo de hacer esas cosas o sea, yo creo que tal vez vivimos ¿Sí? mucho en el corre-corre del trabajo en el corre-corre de voy por aquí, en el corre-corre de voy por allá que, que no, no se toman el tiempo realmente de decir, bueno, esta mujer es la que me gusta, la voy a conquistar, o ya estoy con ella, no quiero que se vaya, tenemos que recordarnos de esto toda la vida, sino que ya lo mirás como mero trámite el, el hecho de estar con, con ella. Bueno. Entonces vamos a ir a la <coughs> última sección, digamos, ¿no? Qué final.
0: que es capítulo 1
1: de, de nuestro capítulo 1. Esto es, eh, lo vamos a hacer ahora mismo con nosotras, pues porque pues ni modo, pero eh, el objetivo es que las que nos escuchan nos digan o nos comenten algo de lo cual tengan dudas y nosotras podamos, como dijimos, no somos psicólogas, no tenemos nada que ver, pero sobre la experiencia que hemos tenido podemos tal vez comentarles un poco. ¿Verdad? Me parece, me parece. Bueno, y esta sección entonces... se llama, y luego de esto, ¿qué? ¿Y luego de esto
0: qué? Bueno, vamos a ver. Eh, hablábamos de, de que, por ejemplo, yo digo, y luego de divorcio, a ver Surama, ¿qué le dirías a la Surama de antes, a la Surama de
1: hace 10 años? ¿Qué le dirías? Mira, la su de hace 10 años tenía dos años de noviazgo con el que se convirtió en su ex marido. <risa> Más o menos. Vamos a ver, fue... No, tenía como tres años de estar con él, tal vez. Y me acuerdo que estaba en ese entonces trabajando, estaba en mi primer conciente y no me estaba yendo nada mal, la verdad, no me estaba yendo nada mal en lo que salarialmente corresponde. Y entonces, este individuo en el, con el cual estoy casada, Cabalmente estaba terminando de estudiar el, eh, sus básicos, porque los había sacado formadores. Entonces me dijo que quería ponerse a estudiar una carrera, etc. Entonces viene la surama y le dice, no te preocupes mi amor, yo te voy a pagar tu colegio. Entonces creo que yo en ese momento, o le diría a la surama de, de ese entonces, le diría que, pues, que era su novio que no era su hijo, que ella no tenía por qué hacerse cargo de nada de las responsabilidades o nada de las cosas de él, o sea, está bien apoyar a tu pareja, y alguien diga, mira, ah, quiero estudiar, no sé, una licenciatura, quiero estudiar la universidad, quiero terminar la maestría, entonces decirle tú, ah, bueno, entonces yo te voy a ayudar con las cosas de la casa, voy a tratar de, de restarte responsabilidades o cosas así, pero en ningún momento... Eh, decirle, mira, yo te voy a pagar el ejemplo. Yo me acuerdo que hasta cuando se graduó... la como... Sí, hasta cuando se graduó fue así de, mira, eh, fíjate que son 800 para lo del seminario la grabación.
0: Ah, <ríe> y la graduación.
1: ¡Ah, hombre! Y ahí estaba yo pagando, ¿me entiendes? o sea, en su momento lo hice con eso? amor. No voy a decir que no lo hice con amor, yo lo hice con amor. Nacía de mí, fue deseo mío ayudarle, y lo ayudé con todo el cariño que, que se merece, pero creo que sí, al final... Esa fue la puerta que abrió muchas otras puertas que luego me dejaron... ¿Que te muy... abrió los ojos? No, fue, fue la puerta que abrió, que desencadenó un montón de cosas, ¿me entendés Que desencadenó el, el hecho de, de que luego yo mantuviera sola mi hogar y etcétera Entonces, esa fue, ese fue el primer paso, eh, o la primera puerta que yo le abrí para que, yo no sé si decirlo abusar, porque va, va a sonar feo y si él me escucha va a venir a reclamarme que yo él nunca abusó de mí pero sí, sí. <risa> va a ser un, eh, un abuso financiero ¿me o sea, él... hay
0: muchas formas de abuso sí. no necesariamente físico <risa> yo,
1: yo, yo, yo le abrí las puertas a que, a que él hiciera con mi dinero lo que él quisiera ¿me vale. sí yo creo que eso, eso sería lo único que le diría a mi yo de hace diez años que ya ya déjale de pagar las cosas urama que trabaje por lo que necesita Ay, quien sea, enseñalo a trabajar y tú ya qué le dirías a la tu de hace no sé vamos a ver estás hace cinco con, con miel a la de hace ocho años
0: Ay, a la de hace ocho años le diría ya no lo rogués <risa> ya no lo rogues y ya no porque vos, ese mi, mi ex marido, tuvo novios un montón de tiempo y mira, me dejó la cantidad de eso que te puedas imaginar. Y, y yo así como, no, no me dejes por favor. Y lloraba y suplicaba. Y entonces eso le diría, no seas tonta, ¿por qué le rugás? Mira, no te va a servir de nada quedarte con él. <risa> ya no sigas con él, déjalo. Eso le diría. Y él le diría que, que... Mira, vos le diría que se aprenda a valorar un poco más, ¿verdad? que se quiera un poco más. Porque sí... Yo te puedo decir que hace ocho años yo si no me quería nada, nada, nada. Y siempre lo oía así como, como una conversación cliché cuando te dicen, quédate a vos misma, valorate. Porque mucha gente te dice eso durante toda tu vida. ¿verdad? ¿Quién no le ha dicho eso a uno? O sea, hasta una vecina en la calle te dice así como, ay, usted está bonita, valores, se cuide, se quiera, X, ¿va? Cualquier sí. persona te lo dice. Pero realmente. Que uno lo aplique en su vida es, es bien complicado, porque para mí era súper así como complicado. Dice, o sea, pero ¿cómo será que ellos dicen así como que querete vos misma? Y decía, o no, no, no sé cómo hacer eso. Esa es la verdad. Había un momento en mi vida en que yo decía, no, no sé cómo hacer eso. Y pues esto es lo que hay, ese es el novio que tengo, él que él me quiere. Por eso es que él es así conmigo, porque me cela porque me quiere, pues, porque <risa> tiene miedo de perderme.
1: Entonces... Sí. Qué, qué complicado, yo creo que sí, es, es, es. Suena bonito, o sea, suena como decís cliché, decir querete valorate, pero no lo aplicas tan fácil, vos pues no lo aplicas tan fácil. A mí igual, o sea, yo te digo, eh, yo no tuve autoestima tal vez de. Cuando estuve con mi ex, marido, tal vez, que te diré, unos seis años, andaba así con la autoestima por los suelos, incluso unos años antes de dejarnos. Eh, me engordé así un montón, no es que ahorita esté seca, pero me engordé, en sí. más. estaba súper gordita, con la autoestima súper baja y cuando empecé a recuperarme a mí misma, que también sufría depresión, ansiedad, etc., cuando empecé a recuperarme a mí misma fue cuando recuperé mi autoestima y fue cuando gané el valor de, de dejarlo a vos. Y luego, por mensa, como dije, que había saltado de una relación a la otra y no me di ni el tiempo así de respirar un poquito nada me pasó lo mismo con el papá de mi hija, Entonces, o sea, me, mi autoestima se fue a los suelos, eh, me preocupaba todo el tiempo de qué pensará él de mí, qué sentirá él por mí, qué, cuando en realidad lo que me tenía que preocupar en todo momento es qué pienso yo de mí, qué siento yo por mí, qué estoy haciendo yo por mí. Eh, en ese momento es cuando te das cuenta que, y, y decís, no me, ya basta su dama, ya, ya basta, ya, ya, o sea, tenés que darle la vuelta a la página y empezar a ver tu camino, ah, y empezar sí, a ver por sí, ti, y empezar a, a ver qué necesitas tú, porque yo creo que incluso es era de las mujeres de antes, ¿me las mujeres antiguas, ellas no vivían para ellas, ellas vivían para, vivía los, para demás. los demás, ellas se preocupaban siempre por qué necesitaban sus hijos, por qué necesitaba su esposo, por qué necesitaba el, el tío, por qué necesitaba el papá, por qué necesitaban todos Pero los hombres era, de su vida. Pero ellas y última instancia era eran ]ían. ellas. Exacto, siempre se colocaban en el último lugar. Y si te das cuenta, por lo menos yo, yo sí puedo decir mi, mi abuelita, eh, mis, mis abuelitas, ellas siempre se dejaban a ellas de último y fueron unas personas maravillosas, pero contadas las veces que yo las vi sonreír. ¿vale? Y creo que eso es algo que, que tenemos nosotros que dejar y que nos vean sonreír más seguido para que le demostremos al mundo que las mujeres modernas, pues, podemos ser más felices. La conclusión es esta, ¿verdad? Que... Eh, tenemos que ser modernas, o más bien diversas, más bien diversas, tomar todo lo bueno que nos enseñaron nuestras mamás, que nos enseñaron uh -huh. nuestras abuelitas y aprender de la mujer de ahora que se valora, que se pone como prioridad, que es ella primero, ella primero y ella después y ella de tercero y ella siempre, pues tampoco pasándote la raya al ser una persona soberbia, etcétera, que le importe poco los sentimientos de los demás no preocuparse
0: por ser feliz para que tu felicidad la puedas compartir con exacto ser pues mujeres reales verdad no, uh -huh. no escondernos atrás de nadie ser eh, competitivas porque no ser exitosas en cualquier ámbito tanto en casa porque como ama de casa también se puede ser exitoso como mamá como empresaria como lo que hagamos verdad y más, lo más importante es que lo que hagamos nos haga feliz verdad uh -huh. y el hecho de que de que a las demás personas no le parezcan lo que, hagan, lo que hagamos, no significa, como te digo, que seamos malas, que seamos malas mujeres. Exactamente.
1: Sí, yo creo, yo leí, y creo que también está en nuestra página, que el éxito no, no se mide por la cantidad de cosas que tenés, sino el éxito se mide por cuán feliz eres. Entonces, si, si una mujer es feliz, están en la casa con mis hijos, atendiéndolos, amándolos y así. Ese es tu éxito, y nadie más tiene por qué juzgarte de que no seas exitosa, porque para, si para ti, tus siempre son tu, tu éxito, y eres feliz haciéndolo, perfecto. Perfecto, igual, para.
0: sí. Y si a ti lo que te hace feliz es estar en una oficina y, y, y ganar clientes, o llamar, o vender, o comprar, o qué sé yo, y ser una mujer exitosa, pues laboralmente hablando, también eso te hace feliz, perfecto. ¿Quién es uno para juzgar a una mujer que lo hace, verdad? O para juzgar a una que se queda en casa y que dice: No, a mí cocinar, preparar refacciones loncheras me hace feliz. Pues qué bien, de eso se trata, de que hagamos lo que
1: nos haga felices, verdad? Lo que nos haga felices, exacto. Bueno, hasta el final de este capítulo, y los también en YouTube, dejen su like en, en YouTube. pueden Comente, suscribirse. Comenten mucho. También pueden suscribirse, le pueden dar la campanita para que les avise. Cuando tengamos un capítulo nuevo, vamos a tener capítulo nuevo todos los lunes. Eh, pueden dejar los comentarios en Facebook, pueden dejar los comentarios en Instagram, diciéndonos qué temas les gustaría escuchar que, que habláramos. O si alguien necesita consejo, nos pueden mandar un mensaje directo en Facebook, nos pueden mandar un mensaje directo en Instagram, para que nosotros les podamos ayudar. Entonces, eh, se recuerdan las redes sociales de nuestro podcast, es Mala Mujer GT, en todas las redes sociales. Mala Mujer, ya estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas de podcast que se pueden ustedes imaginar para que nos puedan escuchar. Mis redes sociales son en Instagram, su Rojas, en Facebook, su Rojas y ya. En Instagram, Flacuchis11,
0: y en Facebook, Jazz López. Ahí estamos. Y sí, síganos escuchando, comenten en la página de qué les gustaría que habláramos, si tienen algo que decir, si algo no les gustó. Si algo les gustó mucho, recomiéndennos también y pues, si van a dejar malos comentarios, no les vamos a responder, pero de todas formas déjenos Es bueno tener gente que nos ame y que nos odie. Exacto. Sí. Y gracias por haber llegado hasta el final.
1: Gracias a todos por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y recuerden... Sean felices, sean malas. Sean malas, que eso es bueno. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.